1: 今天的我要来跟听众们分享一个我朋友的故事，但其实我也听一听也觉得蛮扯的。就是说，他那天我跟他周末出去见面吃饭， uh huh. 然后因为他也知道我现在在就是中中医诊所这边上班，然后他就跟我聊天聊聊，就跟我说：“诶、欸，我最近那个痘痘长很多， uh huh. 然后他有时候睡觉什么还会流汗之类的，然后他最近也突然就是体重增长的速度比较快，反正、uh huh. 因为他本来就稍微偏比较肉一点啊，然后后来就是真的很明显，我肉眼可见的速度变得。”胖那样子，然后他就说他觉得超怪，因为他完全不知道怎么办。然后医生一直跟他说什么啊，你很笼统的讲说什么什么什么失调，内分泌失调。然后就跟他说你去看个妇科应该就会好。然后他就觉得说奇怪不是啊？啊如果我吃药要好，应该应该会短期之间就见效。嗯、然后你还叫我去看其他科，他就觉得很不是很能理解这件事情
0: 。你说他去看中医，他
1: 就去看中医
0: 哦。然后医生跟他讲说他要去看内分泌失调。
1: 呃，医生跟他说：“你应该是内分泌失调。”然后开了一包一帖药给他，就是一包药、几包药给他吃之后，然后还跟他说，叮嘱他说：“你要去看那个妇科。天
0: 啊”天哪！听起来又是一个辛辣的一集，先,先用免责声明放在前面，<笑>好好好<笑>就说呢，本集呢就是，欸、本集节目不代表本台没有，我就是本台立场，就纯粹就是本台立场但是不代表中医界的立场啊，就是
1: 肖医师立场。对，<笑>我们只是个
0: 人的一些意见，对对对对，我们只是个人的意见哈，这、就是、不代表说全部的中医师都会这么看，也不代表这是中医界的共识哈。对，就是、呃，我我自己怎么看哈，我会觉得其实。如果你真的是个中医师，你就不应该从内分泌失调这个着眼点下去
1: 。哇！可是，嗯、可是<笑>我刚才吓到。可是很奇怪，因为他感觉就是应该他真的是有失调吧？可是，对，因为我我也觉得说他为什么去看中医的时候，医生是直接给他这个词这样
0: 。我我们这样说好了哈，就是说我我常跟我工作坊学员讲一个一个观念，嗯，我说你要如何哈才能够。用比较中医的观点去理解这个人体，因为你知道，这对一个现代身处在现代的中医师来说，其实是有困难的。尤其比如说，像我自己是中西医双主修嘛，<對>所以我们同时吸收了两边的 knowledge， 你的大脑里面好像同时有两个处理系统，嗯，有时候它很难相容嘛，嗯。就比如说，一个患者来，他跟你说：“嗯、呃，我们先不要讲这个内分泌失调，我们讲一个比较简单的。”嗯，哎、欸，比如。而我的血糖最近量起来，空腹血糖一测，我那天头很晕，空腹血糖一测竟然是一百五十几耶
1: ！ Oh. 那就比
0: 较高嘛，因为空腹血糖要一百以下嘛。Oh. 对，好，那好，一百五十几，好，然后你开始说高血糖，那高血糖可以用什么药？ Oh. 但是你你你你想一个非常奇怪的，当然你会找到大陆那边或者是中国那边有一些 paper， 他会去写说，哎，血糖其实可以用什么样的方式来治疗？
1: 对，因为网络上也蛮多资讯，是你一打什么什么，然后中医就有很多建议的方子，是吗
0: ？对，没有错。嗯、但是你就会发现，你的思考就非常局限于啊、呃，这个就是你能开错处方是有限的嘛
1: ？哦，意思是说，就是。如果我用对应的方式做看病的话，其实就是那几样而已，也没什么好辩证的这样。啊、对
0: 这个医生来说，如果我们详细去看他整个辩证的过程，其实他是先连接到一个西医的诊断，嗯、然后才有中医的处方，这很奇怪。嗯、就比如说，他本来比如说糖尿病会有一些表现嘛，比如说像吃多、喝多、尿多，如果你不治疗的话，对，好，然后西医诊断高血糖，然后我们再说哦，高血糖可以用白虎加人参汤。所以其实根本上，你用的方法不是中医啊。嗯，我们中医讲的是辨证论治嘛？什么叫辨证论治？就是看着患者身上所出现的表征啊。如果你对这个观念有非常有兴趣，你可以去看我们第一集的直播，怎么来讲这个的？对，就看着患者所展现出来的一系列表征，你要去推断他身体出现了什么某些特定的事情。
1: 可是我刚想到一个点是说，因为像蛮多疾病，比如说现代医学，它发现你，比如说你血糖这种好了，它可能跟吃什么有关，等等等的。嗯、<哼>然后会不会是因为中医他研究这个，是因为这个真的是可以否这个病人吃比较无害？我的意思是说，就是会不会说，如果用原本的治疗方式来治疗疾病的话，可是也许某些药对于现代医学来说。得的人的那个疾病是不合的，然后这样子用不会、呃。很有可
0: 能啊，比如说像我们刚刚举这个例子就是啊，白虎加人参汤治疗糖尿病，实验室证明、嗯、呃不是实验室，就是实验是有效的嘛。对，好、哦、paper 做出来都是有效的。可是奇怪就是，如果你把白虎加人参汤去分解，它里面有甘草、欸，哎，甘草你单独是可以大幅上升血糖，因为甘草是甜的嘛，对吧？你乌梅子里面放的那个。哦你有去过那个麻辣火锅吗？有有有有,有。我每次吃饭就丢甘草在里面，就会有这种甘甘木的味道。那是什么？那就糖啊。哦。但是吃了糖分反而能够升高血糖，这完全呃，反而能够降血糖。這,这件事情是不合逻辑嘛？对对。但是我要说的是，当然有这种情况。但是我要说的是，当你做出一个中医诊断，你是先绕去做西医的诊断，然后再从西医的诊断推到中药这件事情，可能是现代。中医师的通病，或者是说，嗯、这可能是一个普遍的迷思啊。嗯，我再举一个例子：一个年轻女生到诊间看痘痘。嗯，好，你先认为痘痘是一种痤疮。痤疮是什么？痤疮是痤疮杆菌的感染，哦、对吗？很现代医学，对啊。那感染就是一种发热，<笑>所以我们就要用清热解毒药。这也是一个那样的模式，<对>先有了一个表征，就是痘痘。然后，西医的诊断错疮，嗯，病理机转感染，嗯，所以感染要用清热解毒。
1: <笑>但会不会有可能真的这样开下去之后反而？
0: 当然有可能没效，呃，有可能有效，有可能没效。嗯，那没效的原因大部分就是因为这个思路本身就很不中医哦。因为你要想，为什么我说这很不中医呢？你，呃、先不要急着不服气跟翻桌哈，就是<笑>你可以想想看，如果你是两千年前。的中医，你知不知道痤疮杆菌感染
1: ？不知道，没有那个东西，没
0: 有这东西嘛。嗯、所以你只会从什么痘痘的表现的形态，它是平的还是凸的，它的出现的时间是很短期的，还是说最近才出现的？嗯，你只会从这些，呃，你可以，然或者从他的脉，嗯,嗯，摸他的肚子，他整个人的体力状况，问他有没有汗，排便怎么样，这才中医啊。你要直接从这些表征去看，收集一些症状，然后做出中医的处方。嗯、你应该 bypass 整个中间的过程
1: 。所以实际上，真的如果有患者来到你的诊间，然后跟你说什么，可能什么我高血压、血脂 blah 那种西医的说法，你你会不参考这些资讯
0: ？哦，我待会再，我待会再反面补一些资讯。哦、这个这确实不能一概而论，没有、哦、说这是一个非常尖锐的好问题，就是说我会看。<Okay. S 2> 但是我会保留，这就是我对他的态度。也就是说，我在做中医的思考的时候，我会把它盖起来先。因为如果我放任这些高血压、高血糖、高血脂，或者是他做过心导管，这会给我什么样的感觉呢？我就觉得他铁定是血瘀啊，铁定是血流的不顺嘛
1: ，啊、就会被,被制约。然后我们就会被制
0: 约，我们拆出来的方剂可能性就会大幅的缩减嘛。对。因为我们会认为只有这几个方向可以治疗嘛，嗯，但是如果我们暂时把它盖起来的时候，我们回头看，我们就会觉得哦，也许其实你看这个病人，其实他是比较偏虚的，你也没有看到他舌头有紫斑，你也没有觉得他静脉特别曲张，虽然他有做过心导管，嗯、但是从中医的角度来看，他就没有瘀象，嗯，这个其实蛮常见的。我我举一个治疗的例子哈，以前我记得我呃。有一个、呃、老师，他的太太，嗯、就是说开车开到一半，突然间就、呃、心肌梗塞，嗯、然后他就觉得不行，他就送急诊嘛，嗯、后来就去做心导管，嗯、然后来找我调理身体。他也是啊，进来的第一句话就是，呃，萧医师啊，那个哈、哦，我这个就是刚做完心导管，我想要吃一些保养血管的药。好，啊、那如果是这样，嗯、看起来就没什么好开的嘛，大概就是川七啊、丹、嗯、身啊，这是呃这些。活血化瘀的药嘛，但是其实如果暂时把它盖起来，那时候我就这么做的，我暂时把当做没有听到，心态完全是当做不知道的话，哦、我重新去看老师的状态，哎，师母的状态其实是，哎，我压下肚子，觉得哎，其实蛮硬的。哦，一般做完心导管那时候很虚嘛，然后他很累嘛，<对>他他其实肚子蛮硬的，他整个人还是声如红钟，他练那个声乐的嘛，哦、就整个人还是声如红钟，他整个状态还是哦，讲话还是很共鸣声还是很大这样子，然后感觉精神还是不错，一问食欲还非常好，哎、哦，做完心导管不但没有瘦，反而胖了，哎<笑>，所以这个让我感觉他根本不是一个血虚或者是血瘀的症啊，嗯，他反而是比较像是一个实热症。
1: 而、哦、是反而跟他一开始进来主诉的内容大大不一样。对，因为
0: 主诉的内容就是西医的诊断嘛，是吗？但是其实他的人，我们中间讲说，我们看的是这个人嘛，人不只是看这个病嘛，哈，这个人本身其实他表现出来就是一个比较偏向热，甚至是湿热、大湿热的一种体质。那我就给他泻药
1: 。哦。因为其实很多民众一到整间的时候，应该是说大部分民众就一定身体有病才要去看病嘛，所以他可能一开始讲主诉就会是讲那个，可能就是去大医院检查的一些事情。嗯、<哼>然后结果其实调理他的话，就是可以不看这件事情，来找到他支持他的方式，对吗？
0: 对，但是我要特别反面再补充一些论点，哦、免得变得太极端就是说。我们在思考的时候，我们需要暂时把这个遮住。对。但是当你开出来的处方，你当然要把这个资讯打开，你不能假装不知道吗？嗯。你回头去看，其实很多东西其实蛮合理的，只是造成的原因不一样
1: 。有没有举例一些、啊、比如
0: 说，我们回到你朋友的那个例子，就开场的那个例子，哦、你说他长很多痘痘嘛，对，然后月经没有来嘛，他<对>去看中医说他内分泌失调嘛，对。好 ，OK， 好，假设顺着这个理路下去，套路会是什么呢？哈，套路就会是。呃，内分泌失调，那当然，呃，又是痘痘又是进不来，<對>那可能就像多囊性卵巢这样，应该是调节像性腺类的东西。哦、所
1: 以他那个医生才会叫他去看妇科吧？对啊，
0: 所以这就他就是这样想的嘛。哦
1: ，对对对。那
0: 我就说这样想就是不可取嘛，就是<笑>因为你你就没有没有一个中医师应该有的思维嘛。其实重重点是回头你去看说，哎、嗯欸，如果你不想妇科跟多囊性卵巢，你只看。痘痘和月经，你会想到什么？如果你是一个两千年前的医生，你会想到什么？哦，那这时候对我来说，嗯、我会想的是，我想要去多问一下他月经的形态，因为如果他月经的形态是血块很多的，量很大的，哦，月经都是呃很痛的，然后伴随他脸上的痘痘，嗯、那这时候我可能觉得这叫血热，血受到热的驱赶，他血管会破裂，所以在在表面上。会形成一些，比如像痘痘啊，或者是性脉曲张啊，或者是说经血量会很大，会有血块这种血热的现象。嗯，嗯可是反过来，如果她月经都不来三，三四个月才来一次，
1: 她好像是真的不会规律来的。对
0: ，然后非常的整个人非常的虚，甚至整个人比较偏瘦偏白，然后常常在腰酸啊、心悸这些。对我来讲，她整体呈现的反而不会是一个热症哦，他反而就是一个寒症。嗯、这时候我可能反而用一些温血虚的药，先以调经为主，它痘痘应该自然就会消失。哦，那我可能还会去问一些，比如说她痘痘来，呃，就是那些痘痘长的情况，比如说是不是真的在月经来之前，它会比较厉害，它是不是会有波动性？嗯，比如她月经两个月来一次，然后就在月经要来之前的半个月疯狂的长，然后月经结束之后就会好一阵子。嗯，如果是这样，那感觉又不同了。为什么？因为女生月经前会有。塞车干预的现象，这个我们在之前的基数有做过。哦、對對對對那塞车的时候才会展现出症状，这个是典型的预症，我们可能要用同预的药。所以你看，如果你把内分泌失调这个东西遮住，你就可以想到这么多治疗方法。但如果你只想到内分泌失调，只有
1: 一条路,路可以走，那就只剩
0: 一条路可以走。好，这是我在讲的，为什么我们需要暂时把它遮住，这是因为关于可能性的，嗯，嗯会限制一个中医师。你怎么样用中医辩证的思维去看待这个疾病？哈、嗯，但我刚刚不是讲吗？那之后我们要怎么打开来再看？
1: 对啊，要怎么看
0: ？就是打开来再看的意思是，还是要对对应结果的
1: 。可是因为，但是一个西医给的一个结论，那要怎么样知道这个结果跟他怎么样也
0: 相对,对？很好的问题，用结果来验证。比如说啊、呃，今天这个女生假设去妇产科抽血，对。好、啊，他听了那个医生建议，他去妇产科抽血，结果真的是多囊性卵巢。嗯，我们不是暂时把它盖起来吗？對,对对对，要开我们想开的嘛，对吧？對听起来很不科学嘛，对吧？装<對><笑>作自己不知道哈。但我通常会做一件事，就是当我治疗完成，他痘痘 OK 了，月经也顺了，我会再请他去抽血。哦，你会发现他的多囊性卵巢还是会好的
1: 。为什么会这样子？嗯
0: 、这就是我我认为哈，这牵涉到。你怎么样看待中医疗效这件事情？就是我们，我们是三号， Somehow、我们是从这个人的身体上有一些表征，我们去收集到这些资讯，要<对>开出对应的处方。这个就是所谓的辩证论治。<对>但是我们相信的是平衡嘛？嗯，你也可以想说，其实造成内分泌失调这个疾病或多囊性卵巢这个疾病，其实它的背后是有一个原因的。嗯，你看、哦、现在医学对很多诊断背后没有原因嘛
1: ？对，你长了子宫肌
0: 瘤。就说哦，这个没关系啊，长大了之后我们再把它割掉。对，好、哦，但为什么会长啊？这个体质啦
1: ，结<束>。哎，一定要这句话就
0: 是说<束>后面没有原因了嘛？对。但是我们中医会认为后面是有原因的，后面的原因是什么？就是你身体气血状态的这些失调，嗯，就是这些不平衡，就是这些血瘀，就是这些气滞，造成你长子宫肌瘤的。
1: 哦， oh, 所以用这个逻辑来看，它为什么数值也会变好，就是因为把原因改善了， oh, yeah, 修缮也
0: ,也许我们把根本的原因改善了，所以数值也要改善。就像来找我治疗子宫肌瘤的患者，回去三个月复诊，超音波大小要缩小是必备的。因为如果你你闭起眼，真的是闭起眼睛装都没看到，嗯，那那就那也不行啊。但如果患者是至少你来看癌症呢？哦、oh, oh. 哦，你说哦，癌症说啊，不重要了，都不要做检查。以前真的有一些老医师是这样哦，当然是<就>不能这样子。然后就说啊，你觉得体力有比较好就好。哦，那然后就扩散了，全身都是。<笑>就是你必须要在现代医学的仪器和血液检查上取得一定程度的疗效，这是一定要的。嗯、但是不代表你要这样去思考你的处方，这是两件事。Oh, OK， 你治疗高血压，最后患者的血压在血压计上还是得要降的，但是不代表。你要看着血压计的数字去决定你要开什么处方哦。嗯、今天一百五开什么处方？一百六开什么处方？一百七开什么处方？不是这样弄的，因
1: 为那个那个是西医的思维，那个是
0: 结果嘛。嗯，我们还是得要看结果，但是这个过程，我们看待这这个处方的过程，其实你还是要走回比较中医的想法，这是我个人的观点啊。嗯
1: 、还蛮酷的，那我来跟我朋友讲说，可能可以换个医生吧。
0: <笑>呃，应该是说，我觉得其实，呃，这是我个人的看法。嗯那我要补充一些其他的资讯哈，比如说现代有一些医生，他们会用现代药理的方式去开处方。
1: 什么叫现代药理？
0: 比如说像日本人，他们就对这些东西做了很多的研究。比如说哦，某个药它可以促进黄体的活动
1: 。哦，他们就研、哦、真的去研发那种结果那种。呀， yeah,
0: 但是我觉得这会有一种根本性的矛盾，就是你相信中药之所以产生疗效，其实是因为里面有什么特别的成分。
1: 就有点像西医的感觉。对对对
0: ，其实这个东西就很像那个以前我们讲的那个青蒿
1: ，哦， oh, 青蒿
0: 可以用来治疗疟疾嘛？嗯， oh, 对。那后来就提炼成青蒿素治疗疟疾，那就是西药了
1: 。对，就是一个，就只有它而
0: 已。那对呀、啊，如果你相信是这个草里面的某一个成分对某个药有特别专心，为什么你不把这种成分提炼出来就好了嘛
1: ？对啊、你为什么要用中药呢？对啊。
0: 比如说，你相信，你真的相信？比如说，有些人说黄呃黄连里面还有小檗碱，嗯、那小檗碱有有类似像抗生素，有杀菌的功能，对金黄色葡萄球菌类，就 Staphylococcus 这一类的抗生素有显著的疗效。那为什么你不直接把这个东西提取出来去做抗生素就好？呃，原来原因我告诉你，因为有更好用的抗生素。那你为什么不直接用西药就好呢？为什么要用这个没有什么用的黄连
1: ？刚讲完就突然觉得。就是如果用原本的西医的概念来开中医的药，反正蛮可惜的
0: 。或者是说，这样就没有必要了，<對>因为你就去选一个更精准的方式，嗯、你也不用猜，是吗？你就是直接用抗生素啊，反正你认认为背后的机理是一样的嘛。如果你相信一个痘痘、一个痤疮就是感染，感染就是要清热，就是要用这些东西，那你为什么不直接用 A 酸，不是更快吗？对，不是更准确吗？疗效来得更安定，何必要自我欺骗说啊？因为中药比较。治本，对啊，就是就好像说，啊，你鼻子不好，你就直接去垫就好了嘛，何必要搞什么微整啊？还要在意到底是不是很侵入这样的哈、哦？这个也是心态的问题，根本没有什么必要的嘛，是吗？对对对所以事实上就是，如果你要走中医这这这一个思维，你就要相信，哎，有些东西不是它表面上看起来的那样。对，比如说用了白虎加人参汤，血压呃血糖是会降，可它里面有很多成分其实是会升血糖的。是中药三号，它这些组成一个重效之后，所产生一个不一样的结果。懂？这些每一个药都是不是单一成分，都可能都是两三百个成分，开了五六个药就有一上千种成分。它里面根据了呃中华文化两千年的积淀下来，嗯、它有些交互中是我们到目前为止还不理解的，而被认为它可以产生稳定的疗效。
1: 所以就对民众来说，其实民众也要知道说，说像很多人喜欢 Google 查，然后就自己去房间抓药，其实也可能有点危险，因为对于 Google 来说，它大部分文章的模式就是类似西医讲了，他就会给你讲一个什么什么对用方，啊、但其实很多人像很多人就会觉得，其实是越吃会越不舒服的
0: 。而且，其实如果你不相信的话，哈，你上网查，比如说。哎，中医如何治疗甲状腺机能亢进？你就会看到哎，有很多嘛，网上你可以查到嘛，哦、什么<对>呃，肝气不舒的话用什么，这个用什么用什么什么，哎，呀，后你再发现你就你就找另外一个病，那子宫肌瘤可以用什么方？再再再再，你会发现你查的病过多，你发现都一样哎、欸，为什么都一样？因为本来中医就不应该用这个方式来归类嘛，对。因为以前的人不知道什么是子宫肌瘤，不知道什么是甲状腺结节，所以我们要把它盖起来， bypass 到这个患者产生了什么症状
1: 。嗯，好，总而言之呢，我们今天请肖老师来，也没有好什么好总的，其实讲坦白讲就是一个哦，那个中医看医看诊思维不一样。
0: <笑>哦，对，我们今天其实借着上的朋友的这个案例了，好去。呃，去跟去表达一个立场，就是我对中医的想法哈，哦、<對>就是说我在整间对待这些现代医学的资讯跟 data， 或者是写检查报告，怎么去看待它哈、哦？通常我在做处方的时候，在、嗯、呃输出处方的时候，我一定会先把这个资讯盖起来，因为这样有助于我们想出更多的可能性。嗯，好、哦，但是在验证我们的处方是否有效的时候，我们会再次把它打开来，因为我认为，如果你假设他的这个病。是和这个体质有关。那今天这个体质解决了，那这个病应该要好啊。对，没错。你不能最后病没有好，然后你用体质有改善来说服自己。我觉得这样是不对的。这个其实有点像我们之前聊的过程和结果的问题嘛。对
1: 对对对对。
0: 结果是用来修正过程的。对對,對,對,对，但是不代表我们一定只能盯着结果，然后就只能怎么做嘛。
1: 对，就像我们录这个节目前呢，不知道听众有没有听出来。一开始我们其实是要聊什么，你知道吗？内分泌失调。<对><笑>但后来发现不对啊，但这样聊下去真的就是会跟以前很像，就是结束了内分泌，然后就就讲一下中医的观点，然后就就可能就结束了这样
0: 。嗯，就今天在这个录这个节目之前，其实我们有进行一段我觉得非常有意义的对话嘛。好，弄到我差点没有时间吃饭哈<笑>。但但但但但我觉得其实好的地方好。好的点就是，呃，借由我们停下来，嗯，稍微看一下我们现在在做的事情，对，我们就会发现，哎、欸，上次跟我说，我们他在剪的时候发现，不管我们录的是头皮屑，还是呃口臭，还是什么，好像感觉那套路感蛮重的。对,對,對、哦，就先讲讲现代医学，然后可能讲讲中医怎么看，好，然后最后给个 how to， 我平常可以吃些什么，做些什么这样，嗯，然后就录一集，然后只是不同的题材，但是我们用同样的模式，但。呃，我觉得这样也没有不好。那也有，呃，你们也都在踢嘛，对吧？哈，但我觉得我们总是想要做一些不太一样的尝试。对，就像今年我们会请很多的来宾啊，<错>不同种类的呃不同领域的来宾，然后有各种不同的见解，嗯、然后用各种不同的方式聊天的、合作的、踢馆的。好，那包括我们自己，我们两个人自己录节我也希望能够每一年都带给大家一些全新的刺激跟内容。那也是让我们在输出的过程中会觉得。真的是有，呃，有感的，或者是有趣的，嗯、然后还有地方可以进步的。
1: 没错，所以我也想要邀请听众，如果你每一起听听，突然觉得你哪边好像不太懂，就来留言跟我们说。因为我发现，说我以前也是真的，就是很多东西都不懂，所以我会一直问，一直问，一直问。但是也录到后来，算是半个脑子也都塞满了一些、嗯、<哼>观念，嗯、所以有时候我可能会没有办法那么的详尽地问到所有大家听众想要知道的。啊、当然，我之后会让我的脑尽量充换。嗯、<哼>但是如果大家听众听节目的时候呢，觉得啊，我这边真的听不懂，你就就问我们。好，那就来今天来念留言的时间。我们今天念两个 Q A 就好，因为今天时间比较紧凑哦。好，第一个 Q A 呢，他问说他想要知道呢，中药饭前吃跟饭后吃的差别。如果饭前忘记吃，然后饭后吃有关系吗？会不会药效变不好呢
0: ？哦，我觉得这是一个蛮好的问题，这也是整天常常会会有患者问的。嗯，我的想法是要看处方
1: 哦，处方会有影响。当然
0: 啊，比如说。嗯假设哈，你这个处房是用来治疗胃酸逆流的，嗯、是治疗胃的消导的，那当然要饭前吃啊。嗯、怎么说？如果今天马桶堵塞了，你应该先大便还是先到通了？哦、大家应该显而易见嘛，应该是先到通了嘛，先让它疏通，你再大便，<對>这样是顺的嘛？对，两件一样的事情反着做，先大便再到通了，嗯那可能结果会不太一样嘛，<好>对吧？所以你的胃不通就像个马桶不通一样嘛，所以应该是先吃药。在吃东西， uh huh. 啊，但反过来，今天如果你认为这个药它其实是，比如含有一些矿物类的药，或者是它是滋阴药，它可能会比较厚重，就像糯米一样，比较粘性比较高，比较难消化。饭后、uh ， huh. 那你不会在饭前就是没来由的突然喝咖啡，或者是吃糯米嘛？你也知道会很胀啊。對對對你当然要等到饭后的时候才吃甜的东西嘛。Uh huh. 所以，呃，这个就是看处方。所以，如果你真的有疑虑，你应该是要问帮你开处方的中医师。嗯、uh ， huh. 好
1: ，好的。所以原来中医吃要有分饭前饭后當，当然当然。下一个 Q 位他说很喜欢听你们节目哦，然后想要听容易得牙周病是不是跟什么样的体质有关？因为中医有没有方法可以调理？因为他的牙医是说他觉得他的。刷牙用牙线都清理的非常的干净，但牙结石也不会比别人多，但是牙齿牙齿那个骨质的流失速度很快，然后牙龈也比较容易出血，然后牙医是觉得他是一个很少的案例，然后他也还在找原因
0: 。哎、欸，我其实蛮建议你可以先去巷口的中医师看一下，因为呃，如果你确定你的口腔清洁，比如刷牙啦。定期洗牙啦，牙结石这些都清得很干净，但你的牙龈还是会萎缩、会出血、骨质会流失，那个显然跟你内在感觉会有点关系嘛？那这个可能是中医内科的范畴，嗯、就是可以去看一看、评<好>估一下到底是什么原因。当然，呃，回到我们今天的主题，呃，尽可能可以从中医的观点去看待这件事情嘛，哦、就是说我们先把。牙龈出血，免得又又落入牙龈出血就是发炎哈，发炎就是要亲热哈，嗯、又来这套、嗯、就,沒就没门而是应该先把它盖起来，然后看看，哎、欸，你的牙龈给的颜、這個、色到底怎么样啊？你的脉到底怎么样？肚子啊怎么？你的人整体评估到底是虚的还是实的？我觉得这还是要回到中医的本质上去解决这个问题、啊
1: 、了解，所以这位听众建议可以去寻求医师的协助，嗯、然后调理看看，然后再跟我们说看看你的结果怎么样。好，那今天节目就到这边，我
0: 们下期见了，拜拜。
1: 拜拜